1: Pour la première fois en plus de 60 ans, c'est sans les traditionnels balais des avions, des limousines, des motards qu'il s'est déroulé à Montpellier, dans le sud de la France. Et chose inédite encore, sans les chefs d'État de gouvernement d'Afrique autour du président Macron qui a choisi de changer la formule du sommet Afrique-France en discutant directement, sans tabou, en direct, en public avec des jeunes, des chefs d'entreprise, des intellectuels africains triés sur le volet venus d'Afrique et de la diaspora. Comment a été perçue cette nouvelle formule à la fois sur le continent et dans la diaspora Cette approche, cette nouvelle relation basée sur la société civile est-elle réaliste Peut-on réellement construire une relation avec l'Afrique sans ses dirigeants Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré à ce nouveau sommet Afrique-France avec plusieurs invités sur ce plateau RFI France 24. D'abord madame Chantal Coll, qui est une femme d'affaires guinéo-française. Elle est particulièrement impliquée dans les thématiques climat, environnement et énergie. Bonjour Chantal.
2: Bonjour Alain. Merci d'être là. Je vous en prie.
1: Notre second invité de ce plateau n'est pas dans ce studio 1 de RFI à issy les Jean-Marie Bocquel, ancien secrétaire d'État, ancien sénateur du Haut-Rhin, ancien maire de la ville de Mulhouse en France et président de l'association Solidarité Défense. Il est en direct de Mulhouse par Skype. Bonjour Monsieur Jean-Marie Bocquel. Bonjour. Notre troisième invité est le docteur Elie Kamgue, le président du club Efficience et initiateur du Gotha Noir de France, qui dresse un vrai beau teint des cadres africains vivant en France. Je dois également préciser que Élie Kamgue est, au-delà de toutes ses activités militantes et associatives, chirurgien-dentiste. Bonjour docteur Elie Kamgeu. Bonjour
0: Alain. Merci d'être là. Merci pour l'invitation.
1: Quatrième invité de ce plateau, le plus jeune, Sekou Koulibaly, le fondateur et directeur exécutif de Sekbi la première marque de luxe durable « Made in Africa » et ancien directeur général de L'Oréal pour l'Afrique de l'Ouest. Bonjour, c'est Koukou Libani. Bonjour Alain. Merci d'être là. Alors, vous faites, partie des jeunes, vous faites partie des jeunes cadres africains qui étaient invités à Montpellier au nouveau sommet Afrique-France. Et vous y avez certainement travaillé. Quel sentiment Comment avez-vous jugé ce sommet sans les chefs d'État
3: Alors, moi, j'ai énormément apprécié. Mais c'est parce que, d'abord, j'aime bien quand on fait un pari sur la jeunesse je sens un changement et euh, on nous a mis à l'honneur je trouve au niveau de l'Afrique en mettant en avant la culture et en mettant en avant l'héritage et ce dont on a en commun nous en l'occurrence avec Sekbi Bougolan on s'est inspiré de l'héritage du Bougolan et euh, on a mélangé avec ce savoir-faire français qui est euh, cette discipline qu'on a dans la mode et ça, ça a été apprécié du coup on a eu un pré-sommet euh, le 23 septembre euh, animé par Absat aussi. Et, euh, et après on a été euh, invité à Ambition Africa, puis après au BIG. Et j'ai trouvé que c'était bien parce que du coup, on a mélangé culture, financement, et on a terminé après avec euh, bon, le gros sommet Afrique-France, qui est différent peut-être des autres, mais qui était intéressant pour moi parce que c'était vraiment ma vraie première expérience.
1: Alors que répondez-vous à ceux qui estiment que c'était un show, parce qu'en réalité, il n'y avait pas de décideurs sur place Une fois que vous avez discuté comme vous l'avez fait, comment on implémente
3: ça là-bas alors après, avec humilité, il faut pouvoir comparer pour euh, pouvoir dire euh, euh, quelle est la différence entre les anciens sommets et celui-là. Moi, à titre de jeune entrepreneur, euh, j'ai trouvé que c'était, si c'était un show, c'était un bon chaud, et euh, étant donné que j'ai évolué pas mal en Amérique du Nord, j'ai trouvé que pour une fois, je voyais qu'on mettait les moyens, on mettait une belle production, et que euh, c'était au service de l'Afrique, et de cette relation France-Afrique.
1: Je vois Chantal col qui rit quand vous dites une belle production.
2: Oui, C'est tout à fait lourd, une belle production, peut-être à l'américaine, mmh. mais euh, mais je suis beaucoup moins euh, optimiste, je dirais, euh, certainement égard, eu égard à mon âge, je suis un peu plus âgée, euh, je suis une quinca qui s'assume, donc j'ai un peu d'expérience. Je suis... Euh
1: c'est peut-être ça la nouveauté, c'est-à-dire de dire, bon, les quinquas, la méthode que vous connaissez, elle est dépassée, on va procéder autrement. Oui, mais
2: on a été quadra avant, vous mmh, aussi mmh, Alain. Mmh. On a tous été jeunes à un moment de notre vie et on voit tous les plus jeunes arriver. Euh, mais a... avec
1: des nouveaux paradigmes, avec des nouvelles choses. Oui. Peut-être que c'est le show qui fait marcher les choses
2: aujourd'hui. Bah, peut-être que c'est le show, mais c'est mmh. peut-être aussi ce même show qui nous a retardé. Il était fait différemment. Mmh. Alors, je reprends votre introduction, vous avez dit... Pas de balai de motard, pas de voiture, et eh bien toutes ces économies-là ont été mises dans votre super production à Montpellier. Mmh. Donc, euh, et je pense que ça a coûté moins cher d'ailleurs d'avoir une, une super production comme ça à Montpellier plutôt que d'avoir euh, une dizaine de chefs d'État et une trentaine de chefs de gouvernement présents dans la salle. Parce que n'oublions pas mmh. que rapprocher a Mais on ne on peut pas, quand lui quand reprocher, invite, on peut pas
1: reprocher au président Macron d'avoir voulu parler à la jeunesse. Ce que les gens demandent depuis longtemps en disant. Et si on parlait, enfin, à ceux qui représentent l'avenir On peut pas le lui reprocher, quand même.
2: Je ne pense pas que le problème soit à poser sur l'idée qu'on puisse reprocher au président de la République française de s'adresser à une jeunesse mmh. euh, africaine, euh, qui est la nôtre. D'accord Maintenant, je voudrais simplement attirer votre attention sur une chose. Euh, cette jeunesse africaine qui vit en Afrique, euh, Monsieur Koulibaly, il était DG euh, Afrique de l'Ouest, mmh. basé à Paris. Moi, il y a 25 ans, j'ai fait... Non, il n'était
3: pas basé à Paris, euh, il était, était basé, basé euh, au Ghana. Et avant à gosses au Nigeria.
2: D'accord, donc vous avez fait comme moi le choix de rester sur le continent, mmh. euh, sur, sur, le continent. sur le continent africain. Moi j'ai fait également le choix de rentrer en 96 sur le euh, continent africain qui est le mien et euh, de m'engager sur ce continent. Cette jeunesse elle est sur le continent avec ses réalités. Mais euh, on a
1: fait venir quand même pas mal de jeunes oui. d'Afrique hein, puisqu'il fait non, partie mais on de est ceux qui sont venus.
2: Mais est-ce que vous pensez réellement que c'est Paris qui peut donner les réponses Mon problème aujourd'hui par rapport à ce euh, par rapport à cette rencontre alors, euh, on ne va pas parler de sémantique, hein, tout mm -hmm. à l'heure... Oui, oui, on ne hein, va pas rentrer, va dans, pas la rentrer dans la bagarre de la sémantique. On ne mm -hmm. va pas rentrer dans la guerre de sémantique, mais mm -hmm. un sommet implique la représentativité au plus haut niveau. Mm -hmm. D'accord mm -hmm. Donc, au plus haut niveau, nous avions cette jeunesse et cette société civile. Parce qu'il faut être courageux pour s'engager et défendre ses idées sur notre continent. C'est une preuve de courage que d'affronter un gouvernement, que d'affronter un chef d'État, que de venir s'exprimer devant un chef d'État français, comme j'ai entendu mm -hmm. plusieurs de mes jeunes sœurs s'exprimer. Mais à côté de ça, il faut bien leur donner une réponse à ces jeunes. Mmh. Et c'est pas Monsieur Macron, malgré toute sa bonne volonté, qui peut la donner. Ce sont ses chefs de gouvernement, peut-être pas les chefs d'État, mais ces chefs de gouvernement, ces ministres des Affaires étrangères de ces pays-là qui auraient pu être là. Et Monsieur Donc vous le...
1: reprochez le fait qu'il n'y ait pas eu d'officiel sur place en réalité. Pas, de
2: cha... pas mmh. nécessairement des chefs d'État pour mmh. éviter cette hypocrisie du show, on est mmh. bien d'accord, mmh. mais au moins des représentants politiques en marge, euh, en pouvoir, je dirais, mmh. et ne pas les mettre en marge. Qui va donner des réponses à toute Absolument. cette jeunesse
1: Alors, vous aussi, vous trouvez que c'était, ça manquait de réalisme de parler seulement avec cette jeunesse. Qu'il fallait aussi parler avec les dirigeants. Tout à, à fait, Tongue. parce
0: que aujourd'hui, quand on parle de sommet, c'est un sommet, c'est inter-état, et il n'y avait pas de représentants africains pour représenter ces États. Cette société civile, euh, comme Chantal l'a bien dit, cette diaspora, on aurait pu les réunir à Paris. Et échanger avec eux. Mais en
1: même et temps, temps on reproche souvent le fait que ce soit des chefs d'État qui soient là. Le jour où il n'y a pas de chef d'État, on dit non, il aurait fallu qu'il soit là. Non,
2: il ne pas de chef d'État, Alain.
1: Mais qui devait représenter autrement ben,
2: Peut-être des membres du gouvernement, cette société civile, par exemple. Mmh. On a les ministres de l'intérieur. Je vais prendre un exemple précis. Il y a des morts en Afrique, quand les jeunes manifestent, quand euh, etc. Eh bien, invitons les ministres de l'intérieur pour expliquer pourquoi on ne peut pas s'exprimer librement sur certains sujets. On a cette, euh, il y a des pays où il y a une représentativité. Le ministre des Affaires étrangères est également en charge. Mais en même
1: de... temps, il dépend d'un chef d'État qui lui donne les instructions. Euh, euh, monsieur Jean-Marie Bocquel, vous, comment vous avez vécu ce sommet où on croyait qu'on allait vous rencontrer là-bas, vous n'y êtes pas venu, vous y étiez invité. Quel jugement vous portez sur ce nouveau sommet Afrique-France
4: bon, Toute démarche est, est critiquable, bien entendu. Toute démarche innovante euh, montre en creux ce qui naturellement euh, pouvait se faire de, de différent avec les décideurs, etc. J'entends bien tout cela. Moi, je trouve que la démarche, elle est d'abord innovante, et il fallait marquer les esprits. Parce que vous faisiez allusion à mes responsabilités déjà un peu anciennes, quand j'avais euh, dénoncé et voulu signer l'acte de décès de la France-Afrique. France Mais ce qu'on a un peu oublié, c'est qu'au lendemain de cette déclaration, qui a eu à l'époque un certain écho et, et, et qui m'a valu d'être débarqué, j'avais été soutenu dans un premier temps par le chef de l'État de l'époque, M. Sarkozy, et qui avait dans son discours aux ambassadeurs, la fin de son discours, euh, m'avait demandé euh, ah là là. Euh, la ligne La ligne, euh, mission des forces mmh. africaines. Oui, je le raconte de manière anecdotique pour dire que cette question euh, de la, la prise en considération des forces vives et notamment des forces montantes, elle est ancienne et euh, il était important que là, elle soit... Euh, en quelque sorte euh, mise en, en, en vedette. En plus, euh, je trouve que euh, le travail était sérieux parce qu'il y a eu tout ce rapport euh, avec l'équipe d'Achille Membe qui n'était quand même pas complaisant et qui a permis quand même de poser euh, un certain nombre de problématiques. Vous faisiez allusion à mes fonctions encore récentes de, de sénateur. On avait, un, avec un de mes collègues, il y a maintenant déjà euh, 8 ou 9 ans, fait un rapport l'Afrique et notre avenir où on avait... Euh, mis en avant un certain nombre d'exigences sur l'évolution de la relation. Bien sûr que la toile de fond, et vous avez eu raison de le rappeler, madame, c'est que l'avenir de l'Afrique, c'est les Africains, les Africains qui investissent dans leur pays. Bien sûr, les diasporas ont aussi leur rôle à jouer. Nous le savons, mais euh, d'une certaine manière, euh, là, euh, le président Macron, je ne suis là ni pour le défendre, ni pour le fustiger, euh, lui, euh, sa mission, enfin, son, son engagement, c'était cuite de la relation entre la France, l'Europe et l'Afrique comme partenaires, et non pas euh, euh, en quoi sommes-nous euh, l'acteur euh, occidental de ce que doit être l'Afrique demain. Non, nous sommes partenaires, c'est la réalité. Et donc, nous ne pouvons pas nous détourner de cette réalité. Euh, nous devons également... Passer mais en même temps, M. Bocquel, en même, temps, même, temps, euh, euh, euh,
1: Bockel, en même temps, on écoute fait. depuis le sommet pas mal de réflexions sur ce qui s'est passé sur place. La première étant de dire... Est-ce que... C'était vraiment l'Afrique qui était représentée. Il n'y avait pas un représentant de l'Afrique, il y avait des enfants de l'Afrique. Et certains y voient une nouvelle méthode de coopter, comme on l'a fait dans, dans des temps immémoriaux, un certain nombre de cadres avec qui on veut travailler, de choisir ces cadres. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça, vous, Élie euh, Kamge euh,
0: Au-delà de, au de cette vision, ce qui, est, ce qui est embêtant, ce qui est difficile, c'est de se dire que tout ce qui a été décidé là ne peut pas être mis en pratique au niveau des États. Parce que là, c'est plutôt quelque chose d'unilatéral entre la France et la France. À quoi vous pensez
1: la... qu'il ne peut pas être mis en pratique Parce
0: que c est, c est, c est, ces États n'étant pas représentés ne peuvent pas mettre en pratique un hein, certain nombre de décisions qui ont été prises au niveau, au niveau de, 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 de par la société civile et la diaspora qui a été représentée lors de ce sommet. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on le dit, et je, je vais dans le sens de Chantal, il aurait fallu qu'il y ait des représentants de ces États qui soient là pour pouvoir entériner ces, ces décisions.
1: Je suppose que dans les discussions, euh, 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 M. Coulibaly, je suppose que euh, il a été question de comment on implémente ce qui a été décidé. Toutes ces mesures qui ont été prises doivent se passer dans les États. Est-ce que vous en avez parlé avec euh, euh, le président Macron
3: Alors moi, je n'ai pas eu d'échange avec le président Macron, mais j'aimerais revenir sur un point. C'est mmh. tout d'abord qu'il n'y avait pas que des jeunes. Il y avait des représentants de certains secteurs industriels mmh. qui ont leur boîte depuis plus de 25 ans, Les chefs on voit sur plusieurs des chefs d'entreprise. Euh, ça mélangeait tout type de, de classe de chefs d'entreprise, des entrepreneurs et euh, des hommes beaucoup plus établis. Il y avait à certains niveaux, quelques représentants politiques. Et euh, j'ai pu voir, euh, au niveau du Ghana et au niveau du Nigeria, euh, beaucoup d'entrepreneurs qui opèrent sur place. Mmh. Donc, euh, après, on peut toujours débattre et discuter, de savoir quelle était la légitimité de chacune des personnes qui a été invitée. Mais je peux vous dire qu'il y avait quand même euh, de beaux représentants de l'Afrique au Sommet France-Afrique. Dans le cadre de moi, mon intervention, euh, on a parlé, on a évoqué quelques éléments de recommandation dans nos colloques et, euh, et qui vont être partagés euh, avec les organisateurs du Sommet Afrique France. Mais mon atelier était plutôt lié à la culture et à l'entrepreneuriat. Et euh, j'ai trouvé euh, que dans le cadre de ce sommet, euh, les gens ont fait preuve d'énormément d'ouverture, de sincérité et euh, d'honnêteté. Et pour moi, c'était quand même quelque chose de novateur que euh, je dois saluer. Mm. Chantal euh, alcool, je vous vois sceptique. Mais sceptique.
2: Moi, 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 je suis... Alors, peut-être que... Bah, vous savez, moi, j'ai été expulsée de mon propre pays parce que j'ai la chance de faire partie de ces binationaux de sang pas d'adoption ou autre ma je suis né en Guinée d'une mère euh, franco-libano-guinéenne euh, guine... et d'un père français. J'ai été expulsé en... de Guinée parce que je disais la vérité et on m'a mis dans un avion et on m'a envoyé à Paris parce que j'étais trop blanche pour être guinéenne. Donc peut-être qu'à la fin de ce débat on fera la même chose mais je compte sur RFI on pour vous envoie
1: me... où en Libye au en Liban Guinée. ou bien peut en Peut-être on me renvoie on va, va me
2: remettre dans l'autre <rire> sens, je fais de l'humour là mais ce que je veux dire c'est encore une fois je ne dis pas, en ce qui me concerne, que l'initiative n'est pas intéressante. Je dis simplement que ce type de rencontre, est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, suite à cette rencontre, Monsieur le Président de la République française peut faire un rapport qu'il va envoyer à 54 chefs d'État Parce que l'Afrique, c'est un continent qui est fait de 54 États. Je le rappelle, parce qu'à chaque fois, quand on parle de France-Afrique, je trouve ça tellement prétentieux de mettre 54 États face à un seul État euh, on a 54 États qui vont recevoir un compte rendu de ces rencontres et qui va leur dire, voilà, votre société civile, elle attend que vous fassiez ça, ça, ça. Vos entrepreneurs attendent que vous fassiez ça, ça, ça. Vos politiques attendent que vous fassiez... Je dis vos politiques parce que je prends l'exemple de la Guinée, celui qui représentait la Guinée et qui est intervenu qui est un jeune homme un jeune cadre brillant mais un parti politique. Donc est-ce qu'on n'est pas euh, à la limite à chaque fois de tout et de n'importe quoi avec les risques qui vont avec Est-ce que vous imaginez c'est la
1: réflexion qui revient souvent, c'est-à-dire est-ce que à, est que Paris ou plutôt à Montpellier, on n'a pas choisi les nouveaux interlocuteurs de ceux qui vont faire la France-Afrique de demain J'ai lu ça quelque part euh, dans un pays africain. Est-ce que on peut à un moment donné, penser que la démarche était de dire, nous devons choisir de nouveaux interlocuteurs. Est-ce que ce n'était pas une démarche tout simplement de dire, voilà, la jeunesse a envie de se, de, de se faire entendre, pour qu'il y ait une nouvelle relation entre la France et l'Afrique, et qu'on écoute cette jeunesse tout simplement
0: Oui, mais est-ce que dans ce cas-là, c'est le rôle de la France de choisir des interlocuteurs africains Et c'est plutôt à cette société civile et à cette diaspora de désigner quels peuvent être leurs représentants, qui vont maintenant soit discuter avec les pays d'accueil, soit discuter avec les pays d'origine. Si c'est plutôt dans le sens où c'est les pays d'accueil qui choisissent ses représentants, là, il y a quelque chose qui n'ira pas. Mmh.
1: Mais en même temps, comment voulez-vous que cette nouvelle relation s'établisse Si lorsque le président décide ainsi de faire appel à la jeunesse, on lui dit non, vous avez tort de le faire, c'est quoi ce la solution
2: C'est pas ce qu'on dit. Je vais vous poser une question, Monsieur Foucault. Mmh. Et en même temps, je vais la poser à mon jeune frère Koulibaly. Est-ce que vous imaginez, il y a une société civile en France, on va prendre les gilets jaunes, c'est des gens qui revendiquent, qui assument, qui se lèvent le matin, qui manifestent, qui cassent, comme en Afrique. D'accord Est-ce que vous imaginez des chefs d'État africains installés depuis longtemps, plus de 30 ans pour certains, ou installés depuis peu de temps, recevoir cette société civile dans lequel il y a des afro-originaires parce qu'on oublie que dans les gilets jaunes il y a beaucoup d'afro oui, originaires. Pour vous. Les recevoir et leur dire venez me parler de vos problèmes venez m'expliquer comment devrait être la relation des afros et de la société civile en France. Nous allons faire un rapport nous allons l'envoyer au président français. Je suis persuadée que la volonté de monsieur Macron il est jeune il est euh, moi j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises du égard à, à des fonctions en particulier sur les thématiques d'énergie etc puisque j'accompagne des politiques Africain, euh, il veut que ça bouge, il veut que ça change. Ouh, mais comment
1: on l'aide à faire bouger alors puisque Mais avec vous dites... la
2: vérité, et ouais. la vérité, elle passe par lui dire Monsieur Macron, ce dialogue avec la société civile, il est. Certes, vous êtes un facilitateur. D'ailleurs, plusieurs fois, des jeunes femmes l'ont interpellé. Elles ont été fermes et j'ai du respect pour ces jeunes sœurs qui lui ont dit, on est fatigué de votre discours paternaliste.
1: On est fatigué.
2: Et on a eu un chef d'État qui, avec beaucoup d'humilité, a répondu à chaque fois. Et ça, respect, parce que beaucoup d'hommes ne l'auraient pas fait et il l'a fait avec humilité. Mais à côté de ça, cette leçon qu'il doit tirer de ça, c'est qu'il est urgent de faire venir les politiques africains autour de la table pour oui. discuter tous ensemble, un dialogue, c'est en commun.
1: C'est cool. Qu'est-ce que vous retenez de cela Avez-vous le sentiment que ce que vous avez fait avait du sens
3: et est implémentable Avant qu'on ne parle des mesures qui ont été prises sur place. Bien sûr. Alors, pour moi, après, il faut savoir prendre son destin en main. Et c'est aussi ça, l'entrepreneuriat. Je pense que, quelquefois, on a une attitude d'attendre que les choses soient faites pour nous. Moi, je suis arrivé à ce sommet en regardant quelles pouvaient être les opportunités pour la société que nous avons créée, qui met en avant la fabrication des produits de textiles en Afrique. Et j'ai trouvé qu'on a fait de belles rencontres. Donc, je pense que c'est aussi dommage d'attendre, soit de la France ou du président français, qu'il fasse tout pour l'Afrique. Ils ont organisé leur sommet. Ils ont invité leurs invités. Maintenant, c'est à nous de venir préparer avec un agenda qui est clair. Donc, euh, Et j'ai trouvé que les, les discussions étaient euh, d'égal à égal et qu'on travaillait sur des, des, on, des on projets va en parler, On oui. va
1: parler justement dans la seconde partie du débat africain des mesures concrètes qui ont été adoptées là-bas, notamment ce fonds pour le développement. Voilà. voilà. On en parle juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale dans la seconde partie du débat africain. On se retrouve très vite. Restez à l'écoute.
0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Que peut-on attendre d'un sommet Afrique-France sans les chefs d'État africains est-ce réaliste qu'on m'approche Comment implémenter les résolutions adoptées sans leur aval N'est-ce pas tout simplement la fin de ce grand rendez-vous qui symbolise pour beaucoup les vestiges de la France afrique Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain avec sur ce plateau plusieurs invités mais également un par Skype. D'abord Madame Chantal Cole, qui est une femme d'affaires guinéo-française. Elle est particulièrement impliquée dans les thématiques climat, environnement et énergie renouvelable. Notre seconde invité de ce plateau n'est pas dans ce studio 1 de RFI à Ici les boulineaux Jean-Marie Bocquel, ancien secrétaire d'État, ancien sénateur du Haut-Rhin, ancien maire de la ville de Mulhouse en France et président de l'association Solidarité Défense. Il est en direct de sa ville Milouz, dans l'est de la France, Bascaï. Notre troisième invité, le docteur Elie Kamgeux, le président du club Efficience et initiateur du Gotha Noir de France, qui dresse un vrai portrait des cadres africains vivants ici dans le pays, en Hexagone. Je dois également préciser qu'Elie Kamgeux, au-delà de toutes ses activités militantes et associatives, est chirurgien dentiste. Quatrième invité de ce plateau, c'est Koukoulibali, le fondateur et directeur exécutif de Sekbi, la première marque de luxe durable made in Africa et ancien directeur général de L'Oréal pour l'Afrique de l'Ouest. Voilà pour notre plateau. Alors nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant, en commençant à évoquer les mesures prises lors de ce sommet, de ce nouveau sommet Afrique-France. J'ai envie de dire, en me tournant vers M. Jean-Marie Bocquel, est-ce que vous les avez écoutées, les mesures Et laquelle de ces mesures vous a frappé
4: Non seulement je les ai écoutées, mais je les ai mis en écho avec euh, des travaux qui se font euh, depuis des années, tant euh, au niveau des, des responsables africains, de la société civile, que même au niveau de responsables français. Euh, au fond,. Euh, au-delà d'un certain nombre de pistes concrètes, parce que les mesures, il faut les mettre en œuvre, c'est, je crois, un, un, un nouvel état d'esprit. Hein. Je crois que cet état d'esprit, il part quand même d'un diagnostic lucide sur tout ce qui n'a pas fonctionné. Je vous donne un exemple. Toute la problématique de l'aide au développement. Hein. Euh, vous avez à l'esprit les, les objectifs du millénaire, etc. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix, y compris d'ailleurs à Montpellier, hein, de voix africaines hein, qui mettent en cause pour certaines, de manière radicale, le principe même de l'aide au développement, en disant c'est à nous de nous prendre complètement en main, nous devons être des partenaires, nous ne devons pas être aidés. D'autres, peut-être plus euh, nuancés, considèrent que, oui, il faut une aide au développement, mais qu'elle a vocation à évoluer. D'ailleurs, je, je faisais le, le point avec Rémi Rioux, qui est le directeur général de l'Agence française de développement, qui était d'ailleurs enthousiasmé par euh, cette réunion, mais qui, euh, euh, évidemment, euh, aussi, euh, c'est que des évolutions sont nécessaires. Et moi, je voudrais prendre un exemple très concret dont on n'a pas encore parlé dans cette émission. Euh, c'est quand même euh, une partie euh, de l'Afrique, et notamment euh, de l'Afrique francophone qui traverse de graves, de graves difficultés actuellement, qui est le Sahel. Hein, avec à la fois la dimension sécuritaire, sans sécurité le développement est difficile, la dimension également euh, de, comment dirais-je, parfois même dans certaines régions, de l'absence d'État. Trop d'État, c'est pas bien, mais pas d'État hein, sur le terrain, ça rend le travail de développement très difficile. Même si les ONG font souvent un travail remarquable, mais ça ne suffit pas. Et là, actuellement, ben, cette problématique du Sahel, qui d'ailleurs concerne la France et qui est d'ailleurs euh, parfois euh, critiquée d'ailleurs de part et d'autre, euh, ben, moi, j'aimerais quand même que on ait aussi à l'esprit. Et là, ça implique euh, pas seulement les sociétés civiles, hein, ça implique également les gouvernants. Ça implique également que euh, il y ait euh, du côté des, des gouvernants, et on n'a pas à leur donner de leçons, mais euh, à partir du moment où on est partenaire, à partir du moment où on est également euh, en lutte contre les terroristes, hein, parce qu'il y a quand même toute cette dimension euh, dans ces pays-là, eh bien euh, la question c'est comment sortir, c'est comment euh, Mais en même temps, on la on n'a la euh, présence militaire euh, euh,
1: Jean-Marie Bocquel. en même temps, sur place, on n'a pas donné de solution. Il n'y avait pas de solution.
4: C'est un sujet. Il était absent. Excusez-moi, mais comme je suis loin et que qu'après, on en a pas parlé à Montpellier. c'était pas l'objet de Montpellier, mais c'était quand même en toile de fond.
1: Bien. L'autre aspect, c'était la mise en avant de la diaspora. Oui. Alors, Édouard vous représentez le club Efficience qui oui. représente une bonne partie de cette diaspora-là. Avez-vous le sentiment d'avoir été écouté d'avoir été pris en compte
0: euh... Je pense que la, 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 la réelle problématique, et Sékou le disait tout à l'heure, c'est le financement, le financement de l'activité économique sur le continent. Et aujourd'hui, euh, quand, quand on voit le flux des transferts d'argent de la diaspora, on est persuadé que cette diaspora est un levier d'investissement énorme pour le développement du continent. Mais de tout ce qui a été dit à Montpellier, on n'a pas travaillé sur les instruments, inventé un nouveau, trouvé un nouveau modèle qui puisse permettre à cette diaspora d'apporter l'effort économique. Mais il y a eu la création d'un fonds. Mais c'est plutôt un fonds un fond d'innovation pour la démocratie, pas pour soutenir les PME. Un un
2: sujet voilà.
0: Et aujourd'hui, la problématique sur le continent, c'est soutenir les PME. Si on souhaite avoir les multinationales demain, ce sont les PME d'aujourd'hui. Et on sait aujourd'hui que sur le, le, le continent, le financement n'est pas adapté aux PME. Puisque 76% des PME ont besoin de financement, et il n'y a que 49% qui ont, ont des, des garanties pour pouvoir donner aux banques. Et quasiment tous les types de financement qu'on présente sur le continent, c'est plutôt en dette, pas en capital. Et aujourd'hui, c'est ce sur quoi le club e travaille depuis quatre 5 ans. Est-ce que, est est que, peut... est
1: que la diaspora elle-même ne peut pas créer un
0: fonds Mais Justement, depuis serait... 4-5 ans, nous avons travaillé sur cet instrument et nous sommes en train de créer un fonds d'investissement diaspora qui s'appelle Efficience Africa Fonds. La société est déjà créée. L'idée aujourd'hui, c'est de capter une partie de l'épargne des diasporas et de l'orienter en soutien au PME sur le sur le continent pour créer des emplois, créer de la richesse et créer cette classe moyenne pourquoi n'avez-vous
1: pas été pris comme partenaire si vous aviez déjà l'idée
0: Est-ce qu'il était besoin sont... de créer un autre fonds pour ça Non, mais le fonds qu'ils ont créé, c'est autre chose.
2: On est d'accord que Elie Kange mm -hmm. parle, et là, je, réalise, je réagis en femme d'affaires, en chef mm -hmm. d'entreprise... Élie Kamge est en train de parler d'un fonds destiné à une indépendance économique de la jeunesse et des moins jeunes, des jeunes et des moins jeunes. Quand j'ai entendu mon jeune frère Koulibaly, il a dit « pour moi c'était très bien, le président Macron ne peut pas faire tout pour nous, moi j'ai un business qui est dans tel secteur, j'ai fait des rencontres intéressantes, j'ai poussé euh, les sujets et maintenant je vais voir ce que ça va donner ». Parce qu'il a eu une réaction entrepreneuriale. Mais le fonds dont on parle qui est créé, c'est un fonds pour la démocratie. Donc on retourne encore à un débat... Euh, que l'on repose politiquement euh, avec des définitions de la démocratie qui sont peut-être celles de l'Occident, celles de la France ou je ne sais quoi. Là aussi, je pense qu'il faut qu'on fasse preuve euh, d'un peu de bonne foi et qu'on regarde dans le rétroviseur de notre histoire. Je vais répondre à M. Bockel euh, qui parle du Sahel. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais euh, l'Afrique hérite des catastrophes entre autres du Sahel et malheureusement ça se passe sur notre territoire. Moi je suis métisse, euh, monsieur Bocquel comme vous pouvez le voir et mais c'est également grâce à une grande décision de la France contre la Libye que nous avons eu une montée comme nous la vivons aujourd'hui au Sahel, je ne voudrais pas que l'on parle va du futur. Là, un sans pas revenir très souvent. Non, mais on est bien <rire> d'accord. Donc <rire> ça, c'est un sujet. Il était important quand même que <rire> la, l'Africaine la, 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 que je suis et la Franco-Africaine que je suis puissent également rappeler que pour parler du présent et du futur, faut assumer son histoire et regarder dans le rétroviseur. <rire> Concernant le fond dont parle Monsieur Kangue, c'est un fonds économique. Et Elie a raison. L'Afrique ne peut se développer qu'en ayant les moyens de faire confiance financièrement à sa jeunesse. Sa jeunesse, elle est intelligente, elle est dynamique. Moi, je suis dans les télécoms, les jeunes africains que nous sommes, quand les télécoms sont arrivés en Afrique, ils ont dépassé l'utilisation à celle de l'Occident. Nous le prouvons tous les jours. Je, je prends la mais, mais
1: concrètement, revenons au sujet qui est le nôtre. On a beaucoup parlé économie, et à juste titre, euh, là, il y a un fonds, c'est juste
3: pour la démocratie et l'innovation. Oui. Comment vous jugez ça, euh, c'est c'est clairement pas euh, l'objectif ou on va dire l'intérêt que nous avons en tant qu'entrepreneurs euh, Et je rejoins ce qui a été ce qui a été dit. Mais je voudrais juste mettre un, un sur l'importance de la diaspora pour la France et pour l'Afrique. Je trouve c'est une richesse qui n'est pas exploitée et euh, que si on ne fait pas attention, cette diaspora peut se retrouver aux États-Unis, en Asie ou ailleurs. Donc c'est important de créer les conditions pour qu'elle puisse se développer et pour l'Afrique et pour la France. Et c'est là que je rejoins les mécanismes qui sont mis en place pour financer ce type de de projet. La problématique à laquelle on est exposé, par contre, lorsqu'on entend ce type de projet, c'est que lorsqu'on contacte des instituts comme la BPI ou euh, l'AFD Pro la Parco, on a mm -hmm. On n'a pas accès à ces fonds quand on est des jeunes start-up. On nous demande en général trois ans d'opération. Donc euh, la question, c'est est-ce qu'après trois ans, on est vraiment une start-up On est sur des euh, niveaux d'investissement qui sont trop élevés pour de jeunes entreprises. Et souvent, après, lorsqu'on propose euh, la question, si on n'a pas d'entité légale en France, c'est compliqué. Donc dans le cadre de cette relation France-Afrique, il serait intéressant de financer des projets Africain qui pourraient euh, avoir pour optique de d'exporter en France ou ailleurs, euh, autant que le financement -ce de l'Etat français. Est-ce qu'il n'y qu il a, y a pas une contradiction
1: euh, euh, dans le discours lorsqu'on dit on veut être libre, on veut notre indépendance mmh. et on attend encore que Paris fasse quelque chose pour l'Afrique mmh. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une démarche, même des Africains, sans attendre les, les pouvoirs publics, sans attendre la France pour organiser cela Est-ce que la diaspora ne peut pas directement contracter avec ceux qui sont au pays C'est exactement ce que Ils nous avons
0: fait, ce travail depuis quatre ans pour la création de ce fonds d'investissement. C'est un fonds de diaspora, C'est pas soutenu par BPI ou par autre. L'idée aujourd'hui, c'est de se dire... Nous sommes leaders dans les transferts d'argent sur le continent. Est-ce qu'on ne peut pas capter une partie Je prends un exemple. Si on réunit 100 000 personnes à mettre 500 euros par mois, on lève 50 millions d'euros. C'est déjà...
2: Commençons par 50 euros et tu lèves Très bien. 50 millions
0: Mais bon, Mais bon, tu... c'est quelque chose de faisable. <rire> c'est quelque chose de faisable à notre échelle. Bien sûr. Mais oh, pourquoi ça ne fait... se
1: fait pas Est-ce qu'on a besoin d'attendre que, que ce niveau... soit Paris ou que ce soit l'Elysée qui décide Non, là, Paris,
0: puisque okay. nous avons fait... Euh, toute la démarche est réglementaire, parce qu'il faut se dire qu'on fait appel public à l'épargne. Et c'est très réglementé en France. Donc on a mis 3-4 ans pour faire toute la partie administrative, pour, pour avoir permettre, avoir les autorisations, pour avoir les autorisations nécessaires. C'est avoir... très
1: compliqué. Est-ce que vous avez les autorisations aujourd'hui
0: Alors au jour d'aujourd'hui, la structure est créée, et là on va faire une augmentation de capital. L'augmentation de capital, c'est-à-dire les membres du Club Efficience, euh, ont mis en place les 37 000 euros pour créer la structure. Maintenant, il faut faire une augmentation de capital qui va permettre donc à tout investisseur, et on fera appel à toutes les diasporas, toutes les bonnes non, volontés... J'ai envie de venir. comprendre.
1: Qu'est-ce qui faisait que ça bloque jusqu'à maintenant Et est-ce que vous avez
0: les papiers c'est la structuration. La structuration est très complexe parce que c'est un fonds innovant. Les gens n'ont pas l'habitude de Mais pourquoi ce modèle. ne
1: pas discuter avec les pouvoirs publics qui semblent manifester une
0: certaine envie Mais ils sont au puisqu'on a rencontré toutes ces... Alors, que bah, ce soit la le Parcours, l'Elysée, ils sont il tous au courant.
2: Euh, dans, dans nos approches, est-ce qu'on peut aussi se dire en toute vérité Vous m'avez dit quand j'ai accepté de venir sur le plateau que je pouvais avoir un On langage... On n'a jamais bridé personne voilà, ici. Voilà, qu'on pouvait mmh. avoir un langage de vérité. Moi, je vois Elie se débattre sur ce fonds. Euh, depuis plus de quatre ans maintenant, euh, je crois que j'ai été la première euh, quand il a lancé l'idée à dire moi je te suis. Euh, il y avait un grand joueur de football euh, ce jour-là. Comme lui. on
1: n'a pas beaucoup de temps, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, la, pape, ça pas la
2: paperasserie, parce qu'il est basé en France. Ce fond, mmh. il mmh. est basé en France. Alors pour toute là, on la là, on a, le,
1: on a un ancien sénateur, on a euh, Jean-Marie Bocquel qui est en ligne. Est-ce que ce n'est pas dans ce sens qu'il faut pousser pour que ce soit plus réel de la part des pouvoirs publics, permettre à ceux-là de gagner leur indépendance en leur donnant les documents nécessaires pour avoir un vrai fonds
4: Oui, et puis vous savez, dans ce domaine, c'est un peu étoile, c'est le TEDRA. Nous avions cette semaine au niveau de, du groupement du patronat francophone auquel j'appartiens et avec nos amis de la CPME une grande réunion à, à Paris, à la Maison des Arts et Métiers, avec... Euh, principalement d'ailleurs euh, des, des décideurs, des créateurs d'entreprises euh, africains, qu'ils soient euh, de la diaspora ou présents d'ailleurs à la fois... Euh en France, en Europe et en Afrique, et euh, on a été là vraiment sur des questions extrêmement concrètes, sur une capacité extrêmement concrète de faire bouger les lignes, de bousculer un certain nombre de freins administratifs, etc. Euh, le message que je veux faire passer en disant cela, c'est que, mais euh, les personnes sur le plateau le savent mieux que moi, c'est que unis, euh, organisés ensemble, on arrive à surmonter ce genre de
1: Bouquel, je, je suis désolé de vous interrompre là-dessus. Ma question, elle est, elle est simple. Là, on a besoin de parler d'économie. Les gens ont envie de parler d'économie et ceux qui viennent là sont des chefs d'entreprise. Ces jeunes ont envie de parler d'économie. Là, on parle d'un fonds qui va rendre plus indépendants ces Africains-là, ceux de la diaspora. Est-ce que ce n'est pas par là qu'il faut... Et ceux de l'Afrique aussi. Est-ce que ce n'est pas par là qu'il faut commencer Permettre qu'il y ait un vrai échange économique dans des conditions qui soient normales, tout simplement en leur donnant des papiers pour faire un fonds, un vrai fonds, qui ne dépendent pas d'un État.
4: Excusez-moi, mais je ne suis pas contre le fonds, mais avant que ce fonds se mette en place, il se passe déjà beaucoup de choses qui montent en puissance au niveau de la nouvelle économie, au niveau des start-up, au niveau de l'évolution de l'économie informelle. Et donc, il y a un existant. Euh, ce fonds, ce ne sera pas l'alpha et l'oméga. Mais c'est déjà, déjà un début. C'est déjà un début parce que début. lorsque
1: l'on voit les, les, les montants qui peuvent être élevés, c'est déjà un début qui permet juste l'indépendance, comme on l'a entendu à Montpellier, puisqu'il disait on ne veut plus d'aide. <rire>
2: Entre Africains Mmh. On se fasse confiance. Mmh. Là aussi, c'est une réalité.
1: Mais au-delà de ça, parce qu'on parle économie, est-ce que clairement, vous pouvez vous rapprocher Est-ce que vous vous êtes rapproché pour pouvoir faire quelque chose qui rende indépendant Parce que les discours, le, les discours, on l'entend le beaucoup.
0: C'est le travail du club efficience. C'est ce mmh. que nous portons dans, depuis, depuis cinq ans. Et on arrive... Le, Mais au-delà du, le... du club
1: efficience qui peut être élargi, est-ce que les Africains se retrouvent pour parler vraiment économie Est-ce qu'ils n'attendent pas trop que les pouvoirs publics entrent là-dedans C'est Vous qui êtes dans le monde de l'économie, est-ce qu'il y a de plus en plus une démarche qui est de dire ⁇ Ok, on n'attend pas les pouvoirs, on n'attend pas Paris, on n'attend pas nos États,
3: on va travailler pour développer nos États. ⁇ Quand on, qu on, est qu on est entrepreneur, on n'a pas le choix. Nous, nous avons monté notre structure, elle est financée à 100% à titre personnel, et nous avons réussi à, à décoller, justement, grâce à nos clients. Africains qui nous ont fait confiance euh, et je, de là je salue aussi euh, Yerimso et le groupe Mangalise qui nous ont donné l'opportunité de travailler sur l'hôtel du Noum ou la famille de Sam Jonah qui nous a euh, donné les marchés du Marriott. Au-delà euh, de tout ce qui est luxe durable, nous faisons aussi euh, du de la marque blanche. Voilà et je vais quoi, je vais même... la marque blanche c'est tout ce qui est produit fabriqué mais qui ne porte pas d'autres marques mmh. et, euh, et et je veux aussi insister sur le fait que initialement nous avions un business plan avec de l'export France et états unis mais je dois remercier aussi bon, les, les boutiques la, là, là Non, 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 je, je, non pas, pas du tout j'insiste sur le fait que c'est des, des Africains et euh, des clients africains qui nous ont permis d'être là où nous sommes maintenant après nous pourrions décoller encore plus si nous avions les bons outils financiers et c'est et c'est là que je suis content de faire cette belle rencontre je vous voyais Chantal qui, qui, qui oui, voulait oui parce réagir. que
2: quand on parle d'économie en Afrique moi je suis sur le continent comme vous le savez j'ai des entreprises aujourd'hui quand vous allez emprunter dans une banque pour un jeune chef d'entreprise en Afrique on ne parle pas des taux à 1 2 ou 3 comme vous les voyez en France on parle quelquefois de taux à 20 avec mais un quoi, niveau de garantie en quoi la France est concernée par ça non mais là je parle mmh. pas de de la France, on parle mmh. du continent. Mmh. Je vous donne l'exemple de la France puisque le sujet c'est la diaspora française, mmh. la diaspora africaine installée en France ou la diaspora franco-africaine. On choisit la formule qu'on veut. Il faut que nous nous fassions confiance, comme les Chinois se font confiance. Il faut qu'on décide de mettre de l'argent dans des fonds africains pour réinvestir sur notre Mais continent. Mais il faut que
1: ces fonds existent. Et quand je regarde, f... j'ai le sentiment que
2: Mais le problème c'est compliqué. Voilà, <rire> Elie <vient>, est un <rire> exemple vivant. Moi, je, Il est là, on peut en parler très honnêtement. Ça fait plus de quatre ans qu'il essaye de monter ce fonds. Il a enfin obtenu l'ensemble des autorisations je pense il y a quelques semaines. Et dans les, dans les heures à venir, je crois, ça va être officiellement lancé, donc euh, euh, on peut l'annoncer. Donc, aujourd'hui, ah mais il faut que nous, ah en tant qu'Africains, on se fasse confiance, qu'on n'ait pas peur de mettre de l'argent dans un fonds africain pour les Africains et avec les Africains. Notre continent ne se développera qu'avec nous.
1: On a beaucoup entendu ça à Montpellier et on a entendu le fait que les gens n'avaient plus besoin d'aide. Est-ce que ça ne veut pas simplement dire qu'il faut en finir avec ces rendez-vous-là Est-ce que ça se justifie vraiment encore aujourd'hui un sommet Afrique-France
0: Je pense que euh, un sommet Europe-Afrique France, ou France-Afrique, ça se justifie. Il y a des relations inter -états, ça a toujours existé. Mais il bon, faut, faut parler business. Il faut parler
1: business,
2: comme les Chinois, comme à les la Russes, marge, comme les,
0: par... les Indiens. Je pense qu'il peut y avoir un peu de politique, et à la marge, parce qu'il y a quand même des accords bilatéraux et autres qu'il faut entretenir, et à la marche, on peut parler aussi business, ça c'est clair. Et pas seulement business, et faire bouger aussi cette société civile qui peut faire des réflexions et qu'on remonte aux représentants des États. Et c'est ce qui a manqué un petit peu à Montpellier.
1: Mais Montpellier marque quand même un tournant, non Vous êtes d'accord ou pas Clairement, vu qu'on en parle sur ce plateau.
3: Mais <rire> on parle aussi des autres sommets.
1: <rire> Sauf que ce pas les politiques que l'on invite maintenant. Moi, j'avais
2: l'impression, la... oh, je vais peut-être choquer dans ce que je vais oui. dire, mais j'avais presque l'impression que M. Macron, il était aussi, et chapeau à lui, en campagne électorale, parce que cette diaspora, elle vote. Elles votent et elles votent en France
1: Pas toujours, hein, mais ils ne sont pas si nombreux que ça finalement quand on regarde ceux qui sont binationaux. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir en débattre ici. Et puis bon courage, on espère que la prochaine fois ce fonds existera. Hein, viendrai, en tout cas que les Africains se On viendra se présenter le fonds.
2: Voilà, vous, vous bon
1: courage. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.